0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdányi ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 94. adása. Benne a két fő témánk, az nagyjából ugyanaz, mint három hete, azzal a különbsége, hogy nem beharangozzuk a kézilabda világbajnokságot és az ausztrálnyi teniszbajnokságot, hanem kiértékeljük. A műsor első része a teniszről szól, Szántó Petrával beszélgetünk arról, hogy mi történt két héten át Melbourneben, Novák Gyokovicsról külön is beszélünk, hiszen egészen űrteniszt játszott, és természetesen a magyarokat is megemlítjük, méghozzá joggal és okkal. Aztán a műsor második részében a kézilabda világbajnokságról, és azon belül a magyar szereplésről beszélgetünk Barta Zoltánnal. nem egy túlságosan vidám beszélgetés lesz ez, de azért reméljük, hogy egy kicsit a mélyére tudunk menni annak, hogy miért játszott úgy a magyar válogatott, ahogy azzal együtt, hogy elérte a célkitűzését, és bejutott a legjobb 8 közé a VB, n ami az olimpia szempontjából nagyon fontos volt. Aztán jön az Ácsirovat, benne Nagy Magyarország molinókkal, egy remek hallássérült teniszező eredménnyel Máté Gábortól, egy egészen furcsa balesettel, és beszélgetünk arról is, hogy vajon szabad-e egy profi focistának, vagy nem, annak érdekében, hogy ne sérüljön meg egy fontos szezon közepén. Úgyhogy így néz ki az eheti Podcast, jó szórakozást kívánunk hozzá!
1: Tenis.
2: Teniszsel kezdünk, tehát szia Petra, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én
1: köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Arra gondoltam, hogy ezt az egész Auslal Open felvezetőt, felvezetőt, kiértékelőt, ezt kezdhetnénk ezúttal a magyar játékosokkal, mert mini kevés idő jut rájuk, és, és talán úgy illene, hogyha beszélnénk, Róluk Fucsovics Márton és Babos tíme a párosbeli szereplése adott a legtöbb reményre. Marci egyesben inult, és tími párosban. De persze voltak még magyarok, Udvardi Panna, Gáfi Dalma, Bondár Anna. Utóbbi egy kört ment, jelen ellen esett ki a második körben. Hogyan értékeljük a magyar játékosok szereplését Mábornben?
1: Szerintem fele más módon értékelhetjük. Egyrészt nagyon jó dolog, hogy ennyi magyar van ott a főtáblán. Tehát azért ez tudni kell, hogy 128-128 játékos. Ugye a lányok közül hárman is benn vannak a legjobbak között. Babus Timi ugye a páros mezőnyben, Marci pedig hát szépen szerepelt szerintem az elmúlt években azért Grenzlem Tornákon, még akkor is, hogyha a tavalyi év az nagyon rosszul sikerült neki, mind mentálisan, mind fizikálisan. Úgyhogy szerintem ez az Ausztra Open, ez egy kifejezetten pozitív élmény lehetett neki. Nyert két meccset, egy jó nagy meccset, és aztán 2-0-ra vezetett Szettekkel a világ egyik legjobb játékosa, gyorsabb játékos a Janik Sinner ellen, ráadásul nem akármilyen módon vezetett. Tehát ott az az, a, minden, az, az de... első két szett, az valami brutálisan jó tenisz volt. Tehát az, én olvastam Twitteren ilyeneket, hogy Novák Djokovic 2.0, meg hol van ez a srác top 10-ből, és az tényleg olyan tenisz volt. Tehát ott, ott, ott Sinner nem játszott rosszul, csak egyszerűen Marcien ilyen élete teniszét nyújtotta. Sajnos csak két szetten keresztül, és hát Grand slam hármat kell nyerni. színe ezt észrevette, és, és nagyon sokat javította a harmadik játszmától kezdve a játékán, és ennyi volt Marciban. De az a két set, az viszont nagyon biztató volt. Tehát az, az, nem, az nem egy jó tenisz volt, az fenomenális tenisz volt, amit ott láttunk. És ez tényleg, tényleg zseniálisan játszott Marci. Úgyhogy én remélem, hogy abból a két ő azért visz annyit tovább, hogy ezt, a, ezt az intervallumot tágítani tudja, amíg így tud játszani. Mert akkor előbb-utóbb összejött egy nagyobb skalp, és aztán megint eljuthatunk odáig, hogy mondjuk lesz egy top 50-es, top 40-es, top 30-as, akár top 20-as teniszezünk, aki mondjuk tornákon ott a második hét környékén is ott lehet, és félnek tőle az ellenfelek.
0: Uh, ennek, bárki. ennek, bocs, hogy szólok. Mi, mi az oka annak, hogy ez két szettig ment, mentális, fizikális, kettő együtt? Mondjuk azt láttuk, hogy Marci az edzőteremben viszonylag sok időt töltött az Igen, elmúlt időszakban. Igen, Dani Melyegyev
2: is kiemelte.
1: <gül> hát fizikálisan szerintem Marci nem, hogy top 10-es, hanem én azt mondom, hogy a, az ATP mezőnyében vagy egy ilyen Grand Slam mezőnyben ő, ő top 5, az is lehet, hogy dobogó egyébként. Tehát tényleg, ahogy ahogy ő felkészült, mindig is ilyen volt. Ő mindig is nagyon, nagyon rendben volt fizikálisan, de most szerintem tényleg extra melót tett bele az edzőteremben ebben. Tehát, hogy, hogy bírni bírja. Uh, nyilván az is kell, hogy a sérülések is elkerüljék. Szerintem ez benne volt, hogy a tavalyi év az nem hozott igazán sok tenisz neki, és ezért lehet, hogy ezért állt meg ez a játék két szett után. De ez egy sokkal összetettebb probléma, is, és még egyszer mondom, itt az ellenfélre is azért mindenképpen hangsúlyt kell fektetni a világ talán Kálosz elkereszt mellett leggyorsabb játékosa képes volt felvenni a ritmust Marcival, és aztán előbb-utóbb fel is tudta ő tőrölni.
2: A női volna az azért is érdekes több szempontból, mert a döntő egy, egy nagyon magas szintű mérkőzés hozott, és nem egy olyan ami, ami kvázi egy óra alatt lezajlik és, és halál egy oldalú, hanem egy nagyon kiegyenlített, nagyon, nagyon kiegyensúlyozott, izgalmas, izgalmas mérkőzés hozott, Szabalenka Ribakina döntőt rendeztek, Szabalenka nyerte, aki nem vesztett szettet a döntőig, sőt, rövidített játékos sem volt egészen a döntőig. Mi döntött végül az ő javára, és mit kell vele kapcsolatban kiemelnünk?
1: Hát Arina Szabalenkáról már azért jó pár éve hallottuk, hogy... Annyira erős tenisze van, annyira nagy tenisze van, hogy ennek előbb-utóbb azért lesz egy nagy eredménye is. Nála ugye, mint általában a nagy ütő az szokott a probléma lenni, hogy ha nincs jó napja, akkor nem találja el a pályát hiába 140-150 km perórás tenyereseket tud ütni. Pont az elődöntő után mondták neki az interjúban, hogy az ő tenyereseinek az átlagsebessége az a férfi játékosok tenyereseinek átlagsebességével ér fel. Erre viccesen azt mondta, hogy hát szerintem üthettem volna kicsit gyorsabban is. Tehát tényleg egész egyszerűen brutális erő van Szabalenkában, de, de voltak problémái. Elsősorban fejben, illetőleg az adogatása volt nagyon nagy gondban, mélységben. 2022-ben például az Ausztrányi Teniszbajnokságon majdnem 62 hibát ütött, saját magát a kettős hibák királynőjének nevezte egyébként, mert tényleg a második szervája az teljesen szétesett, és egy idő után már ez ki volt jelentve, hogy neki van egy mentális blokja. Adogatás nélkül meg nem nagyon lehet ezt a mentális, vagy a teniszt játszani, és a mentális blokkot feloldani, pedig rettentő nagy munka volt. Külön szakember foglalkozott azzal, hogy az adogatásait rendbe tegyék, és hát ez egyébként, ahogy ezt látjuk az eredményekből, ahogy te is mondtad, szettet sem veszített a döntőig, sem az a sem a felvezető tornán, ahol játszott, ez azt mutatta, hogy ez rendben van már. Ettől még az utolsó játékban láttuk azt, hogy a kettős hibák itt-ott becsúsznak, de hát ha az ember élete első grendszem trófeájáért adogat, akkor azért ez, ez talán benne van a pakliban. Szabálánk egy nagyon agresszív játékos, a leggyorsabb és legnagyobb ütései vannak a női mezőnyben, tehát ők gyors borításon, kemény pályán, a, a, az éves első és utolsó Grand Slam tornáján, valamint Wimbledonban torony magas le, is lehet innentől kezdve, de itt elsősorban a, az a mentális blokknak a legyőzése, és az, hogy fejben képes volt ennyire összeszedni magát, ez okozta a győzelmét, hiszen a ja, Ribakina is hasonló teniszt játszik, ő már nyert egy Grand Slam tornát, tehát egy picit talán rutinosabb is volt a döntőben. és te is mondtad, ez az utolsó az pillanatig egy teljesen kélezett mérkőzés volt, tehát még az utolsó gameben is volt break labdája Ribakinának. Tehát itt tényleg nüansznyi pici dolgok döntöttek. Szabalenka volt jobban készen fejben arra, hogy, hogy ezt a meccset le is tudja zárni, és abszolút megérdemelt volt a győzelme.
0: Amikor beharangoztuk a tornát, akkor arról beszéltünk, hogy igaz Jontek most olyan szinten kiemelkedik a női teniszből, amit nagyon régen nem láttunk mindig azzal vezettük fel a tornákat, hogy bárki nyerhet egy 20-25 fős, fős listáról, de most frontek volt a nagy esélyes vele. Mi történt?
1: Oké, okay, hogy ő volt a nagy esélyes azért, mert tavaly két Grand Slam tornát nyert, de azért Csjontek még mindig nem kemény borításon igazán domináns játékos. Dominálja a VTA túrt, ez kétségtelen, de szerintem most először kezdett ő úgy egy évet, hogy tényleg ő, ő az első, ő a királynő, ő nyerte a legtöbb Grand Slam tornát, és volt rajta egy teher, amit egész egyszerűen szerintem nem tudott elviselni, de ez nem is gond szerintem azok után, hogy tavaly két Grand Slam tornát is megnyert, ez egy normális hullámvölgy, valamilyen szinten a női hull lettentő jól játszott ellene, tehát nem nagyon volt ott, ott mit tenni. Én azt gondolom, hogy, hogy Csalakon és a Roland Garros-on még mindig Siontek a legesélyesebb, és még mindig neki van a legösszetettebb játéka, amit egy lassabb borításon nagyon szépen tud alkalmazni, és jobban szét tudja majd szedni ezeknek a nagy ütőjátékosoknak a, a, a teniszét. Itt itt, ezen a, ezen a kemény borításon, itt most erre nem volt esély. Én ezt Nem érzem olyan nagy hullám jönteknél. Ha a salak szezonban sem tud jól teljesíteni, és esetleg a Gároszon is azt látjuk, hogy, hogy nem bírja elviselni ezt a, ezt a terhet, akkor lehetnek nagyobb problémák szerintem.
2: Hát neked nem voltak túlságosan nagy problémái. Aztán <gül> 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 Novák Djokovic volt, és akkor ezzel a rendőrséggel álltunk. Voltak, és még így voltak is ilyen a sérülése. Ami ment végig. Nagyon nagy, kér... vele kapcsolatban mindig tele vagyok kérdőjelekkel, hogy itt van például ez a sérülés, hogy ez mennyire volt olyan fokusérülés, mint amiről mondjuk Ivanisevic beszélt, hogy 199 ember feladta volna, és hogy mentálisan ő a legerősebb, és blablabla. Bla, bla, bla. Ettől függetlenül vitathatatlan, hogy, hogy Melbourne királya, és valami döbbenet, hogy az 29, a döntő volt a 29. sorrendben megnyert mérkőzése Melbourne-ben, tehát ez körülbelül 2018 olyan...
1: 2018 mi... óta Ausztráliában nem kapott ki. 18, hát, 18 óta.
2: Elképesztő. Tehát úgy uralja akkor ez a szerint Ausztráliát, mondjuk Nadal Párist. Uh -huh. um, Borítékolhatni lehetett? Hogy meg fogja nyerni?
1: Szerintem messze magas esélyes volt. Amit a második héten láttunk tőle, az viszont már hát gyakorlatilag a, a, az alázás kategória volt azért a top 10-es ellenfelek ellen. Oké, okay, hogy Tomi Pól ellen játszotta az elődöntőt, de de, de itt tényleg egy Andrei Rúbjóvot mosott le a pályáról, egy Döminort mosott le hazai közönség előtt a pályáról, és a döntőben úgy verte meg Stefanos Cicipázt, hogy Cicipázt talán élete legjobb teniszét nyújtotta a finálig és a fináléban is mindent megpróbált, de, de, de még csak szettet sem tudott nyerni. Oké, okay,
2: de akkor ezt most hogy vizsgáljuk, hogy van egy egy ilyen gót, vagy, vagy, vagy hogy ez a ez az éra, Vigyázz, ez a, az. a persze, de, tehát hogy van egy ilyen extra zseni, vagy ez a generáció, akik a trónkövetelők, azok ennyivel gyengébek. Tehát, hogyha egy top 10-es játékost, ahogy te mondtad, aláz, vagy egy, egy Cicipászt, annak ellenére, hogy Cicipás valószínűleg a legjobb játékát nyújtotta, sem tudja megszorítani, akkor, 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 akkor hogy kell nézni ezt a történetet? Vagy nem is, nem is érdemes így nézni?
1: Szerintem a lemek szempontjából kell nézni. Tehát, ezek a játékosok, akik Djokovicot megpróbálják elkapni időről időre, ezek két nyert szetre menő mérkőzésen össze is tudják ezeket hozni. Uh -huh. Időnként. Ezek a fiatal játékosok is. Plusz egy az ennyit számít, mert aki 22 Grenzlem tornát nyert, az rengeteg három szetre nyerő mérkőzést játszott le a legnagyobbak ellen. Rafael Nadalok, csúcsformában lévő Rafael Nadalok, csúcsformában lévő Roger Federerek, Andy Mőrik, Stan Wawrinkák ellen. Az, hogy három szettet nyerjél egy Grenzlem döntőben, és Grenzlem döntőt Alig veszítettél életedben. Ha igen, akkor akkor, akkor is jól játszottál. Az, az összehasonlíthatatlan tapasztalat még egy cicipásszal szemben is. Szerintem egy, egy mezei JTP versenyen nincs ekkora különbség Gyokovics és a mezőny között, uh -huh. de Grenzlemen és pláne Ausztráliában, pláne akkor, hogyha Gyokovicsnak. Van mit bizonyítania, és most volt. Egyrészt a tavalyi kihagyott Ausztralopen miatt, másrészt mert be kellett térnie erre a harmad harmadrészt a világelsőség miatt, negyedrészt a tizedik trófea miatt, és ötödrészt azért, mert uh, volt egy sérülése, ami miatt azért nagyon sokat beszéltek róla, és nagyon sok vád is érte azzal a kapcsolatban, hogy ez egy kicsit túl van talán... Uh, hipohonder kedve ez a, hmm. ez a sérülés. Nem olyan
0: súlyos, mint ahogy előadják. Igen.
1: Nem tudjuk valójában mi volt. Hmm. Az kétségtelen, hogy, hogy a döntőben legalábbis a világon semmi nem látszott ebből. Tehát, hogy nagyon sok mindenben volt Gyokovicsnak bizonyítani valója, és szerintem ez még éhesebbét őt, és még inkább táplálta a,
2: az, élet, az akaratát a és az egóját. A... Igen. Akkor is így alakul. Nyilván nem, nem látunk a jövőbe, de Nehezebb dolga lett volna, hogyha itt van mondjuk egy Álkeres vagy egy Kirios? Még mindig azt Tehát, hogy
1: cici, ez a Cici pass, akit most láttunk e, a döntőig vezeti úton, és helyenként a döntőben is, ennél sokkal jobb ellenfelett kemény pályán nem lehet kapni. Abban igazad van, hogy egy Álkeres picit gyorsabb teniszt játszik, Pont azon gondolkoztam egyébként, hogy szerintem a világ legjobb keménypályás játékosait odaállítanánk a döntőbe, és mindenkinek csak egy szettet kell játszani a Gjokovics ellen, sem biztos, hogy megverték volna így egybe Gyokovicsot, <gül> mert, mert valahogy ez az Ausztrália, a, a, a Grand Slam, a, a 22, ez, ennek kombinációja egyszerűen egy teljesen más szintre emelte Gyokovicsot. <gül> Én Őszinte leszek, életemben nem láttam ennyire jól játszani a vágyokócsit pedig nem gondoltuk volna, hogy igen, nem gondoltam volna, hogy még azt a szintet feljebb lehet vinni, mint mondjuk abban az évben, amikor a Naptári rendszemért játszott.
0: Azért némi szerencséje volt, mert nem a legnehezebb úton jutott el a döntőig. Ugye elődöntő Tommy Paul ellen például ami óriási meglepetés volt, hogy ő idáig eljutott, és gyakorlatilag az ő részéről a sorsolásnak a nagyobb nevek azért kihullottak ilyen-olyan okokból. De, de akkor azt mondod, hogy még ha nem tudom, végig kell menni egy olyan útvonalon, hogy csúcsformában lévő Féderer, csúcsformában lévő Nadal, csúcsformában lévő Andy Murray mondjuk, akit ugye egy párszor elvert ebben a döntőben, akkor ezt is megoldotta volna ezzel a tenisszel? Szerintem
1: ezzel a tenisszel nehezebben, de megoldotta volna. Uh -huh. Szerintem. Tehát, hogy egész egyszerűen ez tényleg egy más, más bolygó volt ez a tenisz, amit láttuk. Erre nincs, nincs jobb szó. Nyilván nehezebb dolga is lehetett volna, nyilván jobban ki lehetett volna fárasztani. Tehát ebben a tekintetben tényleg volt egy kis szerencsé, hogy nagyon könnyű meccsei voltak. Viszont az, hogy ennyire alázós volt a második hét a sírülés ellenére is, az, az inkább szerintem még inkább megfélemlítette az ellenfeleket. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ahogy ezt mondjuk Gábor mondta a közetítésben, Rubiov már két nappal a negyed döntő előtt elveszítette. És Cicipesz, aki biztos vagyok benne, úgy lépett pályára, hogy, 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 hogy van esélye. És egy két kétnyertszetre menő mérkőzésen szerintem lett is volna esélye. Még ő is úgy jött le, hogy azt mondta, hogy nem volt mit tenni. Kemény. És, és Cicipesz volt a második legjobb játékos ezen a hmm. tornán.
0: Mi az az ő játékában, ami ennyire a többiek fölé emeli. Mondjátok, hogy Álkaráz gyors, játékot játszik, már nem, nem az ő sebességére gondolok. Mi, mi az, ami ami Djokovic játékával ezt, ezt az óriási teljesítménykülönbséget a többiekhez képest kihozza, melyik játékelemek.
1: Ezek nem a saját szavaim, ezt ma reggel olvastam a Twitteren. Uh, egész egyszerűen élesebben lát a pályán mindenki másnál. Hamarabb látja, hogy mi lesz, uh -huh. hogy mi jön vissza. Hamarabb tudja vizionálni, hogy egy-egy labdamenet, egy-egy game, egy-egy mentális szakasza a mérkőzésnek, egy-egy set, egy-egy meccs hogyan alakul. Tökéletesen fel van készülve az ellenfélből, tökéletes játékstratégiát kap, illetőleg saját maga is ki tudja találni ezt a pályán, tud váltani, minden ütése megvan, tehát kírták a harmadik szedben, 130 km per óra felett volt átlagosan a tenyeres sebessége. Az Oki, hogy ütsz, 530 km h órás, Igen, vagy 140-150, de egy, egy két és fél órás, három órás meccsen egy Grand Slam döntőben egy cicipasz ellen, úgyhogy Cicipass váltott a második játszmában, elkezdett egyenesbe játszani, elkezdte, megpróbálta kiszorítani Djokovicot, még így is visszajöttek 130 al átlagosan a tenyeresek, tehát ez valami brutális szint. A világ egyik legjobb fogadása van, a fonákról ne is beszéljünk, a lábmunka, a rugalmasság, tehát az, hogy egy ilyen sérüléssel 35 évesen ocspárgázott párgázott föl alá és mindenhova odaért, ezek mind együtt olyan, olyan teniszt adnak, ami, ami már önmagában szerintem elég lenne, de hogy olyan élesen lát Djokovic és olyan adaptációs képessége van meneten belül minden egyes ütésre tudja a tökéletes választ, és nem csak néha, hanem, hanem egy teljes meccsen keresztül láttuk ezt a világ második legjobb játékosát. És fel. akkor
2: ehhez még hozzá, az az egó, hogy ő, ő egyszerűen legyőzhetetlen. Hát gondolja láttatok, magát. Hogy,
1: hogy, hogy, hogy mennyire ideges, ingerült volt a mérkőzés közben. Tehát, hogy Iván úgy ütötte a boxban, mint ahogy az összes többi ellenfélkábé a második héten, mint a Gyantrai Rubioff. Tehát, így. Feltett ez... kezekkel látszott rajta a rettegés, és viccelődött is vele, a, a diátodon, hogy hát bocssi, hogy ezt nektek el kell viselni. Ez van, tehát ez egy másik énja a pályán, de hát. Döbbenet, amit, Látszott, hogy Amit akar. Látszott, hogy Ez az egyik, akarja. és látod a végén a másik végletet, amikor, amikor befeküdt Ivanise lába elé, zokogott, és igen. zokogott hosszú perceken keresztül. Látodom, tehát, a hogy a
2: szükségem minden le, döbbenet, róla egy döbbenet. Alatt.
1: É, Nem tudjuk egyébként az a gond, hogy ezt akartam még elmondani, szerintem ez is fontos lehet, hogy fogalmunk sincsen, hogy neki ez milyen trauma volt a tavalyi Ausztrália. Tehát Beszélt róla, sokszor elmondta egész évben, hogy ez neki egy nagyon nehéz időszak volt, a családjának is nagyon nehéz időszak ez volt. Ez
0: lehetett egy picit, És szerintem ez is. Egy egy picit, igen. Volt igen, egy éjszaka, amit fogdában töltött? Hát ebben a fogda szállodában uh -huh. egy
1: gyakorlatilag egy ilyen, ilyen menekült szállás jellegű uh, helyen volt.
2: Amiről mindenképpen... Tök egyedül,
1: mert ugye is evicséknek meg volt minden papírjuk, csak neki nem. Uh -huh. Tehát, hogy ő teljesen egyedül volt akkor. Uh
2: -huh. Amiről mindenképpen beszélnünk kell, az az utánpótlás. És itt most nem feltétlenül most már cicipasszék, vagy vagy medvegyevék, mert azért ők már befutottak. De van egy fiatal csejátékos, egy 21 esztendős játékos, Jézsi Lecka, aki nagyon nagy nevű ellenfeleket búcsúztatott. Vagy ott van Sebastian Korda, aki nagyon nagy ott ment ezen a tornán. Illetve az amerikaiak, akik közül 80 is bejutottak a legjobb 32 közé. És azért most már évek óta temetjük az amerikai mm. tenisz, mert hogy azért vagy egy, egy rodik óta, de lehet, hogy én el vagyok tájolva, de... Igazán nagy, nagy játékosok, tehát én, én Rodiknál húzom meg a vonalat, olyan játékos, aki tényleg számottevő, aki, aki úgy megy el a Grand Slam tornál, hogy akár esélye van eljutni a döntőig, vagy akár meg is nyerje, olyat nem nagyon adott ki magából a, az Egyesült Államok róluk. Mit kell tudni, illetve ők, ők, ők milyen játékerőt képviselnek jelenállásban, jelen szerint?
1: Hát az amerikaiak tényleg meglepetés voltak. Ugye Tiafótól már láttuk, hogy Grand Slam elődöntős az ő játékában benne van a egy, egy jobban sikerült Grand Slam torna. Kérdés, hogy nálak a kiegyensúlyozottság, illetőleg a borítások közötti uh, váltás, az, az, az milyen hatással van az ő játékára, stabilitására. Viszont most ugye láttunk egy csomó jó fiatal Tomipól. Lehet, hogy Szettet sem veszített, uh, nyert uh, Novák Gyokovics ellen, de azt láttuk, hogy egy olyan játékos, aki, aki marha jól bele tud mászni az ellenfélnek a játékába, szét tudja szedni, jól tudja variálni a játékát, és ez, ez Gyokovicson kívül elég sok mindenki ellen elég lehet egyébként. Egy nagyon tehetséges játékos. Van szó. Ben shelton is beszéltünk, aki ugye egészen uh, idáig az Ausztráliai Teniszbajnokságig még külföldön sem járt, még útlevelesen sem volt, és ő az amerikai egyetemi bajnokságban szerepelt. Jól, mert megnyerte egyébként az ncaa de hát uh, olyan utoljára a férfi teniszben, hogy valaki egyetemi bajnokként a következő Grand Slam tornáján negyeddöntőig jut. Az Arthur S volt. Nem, ma volt. Igen,
0: ugye, teniszben szerintem az egyetemi bajnokság jóval gyengébb, mint egy csomó sportban, mivel ugye a teniszben elég korán el lehet kezdeni jó pénzeket keresni profiként, és hogyha te az egyetemen tenisz akkor nem kereshetsz pénzt, mert ott játékosok játszhatnak csak. Ez a része érthető.
1: Igen, de sejtom még elég fiatal egyetemi szinten is, tehát hogy neki még. Még bőven ideje lenne akár most is elmenni profinak, és hát nyilván ezek után az eredmények után el is kell mennie profinak, mert láttuk, hogy egy, egy roppant jó játéka van, Te egyik hozzá hogy neki a szülei azért profi játékosok voltak, tehát ebből a szempontból egy kicsit talán rutinosabb, mint egy átlag egyetemi sportoló, aki, aki jól teniszezik, de mondjuk nem volt meg az anyagi lehetősége, a támogatása, vagy egyáltalán a tehetség a képzettsége ahhoz, hogy mondjuk profi legyen belőle. Erre is láttunk példát, tehát mostanában egyre több olyan teniszező van, aki, aki elvégzi az egyetemet, nem feltétlenül amerikai játékosként, és utána lesz profi. Annyi, hogy náluk azt látjuk, hogy 26-27 évesek, amikor megérkeznek a legjobbak közé, de ez teniszben jelen pillanatban bőven belefér. Úgyhogy az amerikaiakra oda kell figyelni, és több, több fronton is támadnak ebből a szempontból. Tehát, hogy jön, jön ki az egyetemi bajnokságból is, van olyan, aki egy picit későn ér, de most kezdett el igazán jó lenni, és vannak fiatalok is, és vannak olyanok is, akikről már régóta tudunk, de, de vártunk rájuk, hogy, hogy nagy áttörés legyen. Jó úton van egyébként az az amerikai uh, férfi tenis ebből a szempontból. Ami a többieket illeti, azért itt a Next Gen világbajnokságon uh, általában felfeltűnnek nevek, és akik ott feltűnnek, azok, azok a következő évben általában nagyot szoktak teljesíteni. Ugye Jirzsi Lehecska például játszott Next Gen VB döntőt, tehát róla tudtuk, hogy, uh, hogy nem, nem tehetségtelen, de, de most bizonyította azt, hogy kicsit talán kordához hasonlóan egy ilyen nagy játéka van. Nagy szerva, nagy tenyeres, bátor, vagány, bevállalós, és ez... Uh, ez, ez nagyon sokra hivatott szerintem, lehecskánál talán még kevésbé. Sebastian Korda az, akire szerintem oda kell figyelni, mert aki ellen, egy Daniel Medvegyel, aki az egyik legnagyobb uh, elemző a, a teniszpályán, nem talált semmiféle megoldást, és három szetben kikapott tőle, arra oda kell figyelni. Ugye Kordának volt egyedül meccslabdája idén Novák Djokovic ellen, még az Edelédi döntőben. És Kordában, amellett, hogy az apukája szintén azért elég komoly... Uh, tapasztalatot tud neki átadni, hiszen 25 évvel ezelőtt megnyerte az Ausztrániai Teniszbajnokságot, Kordánál azt látjuk, hogy komplett ez a tenisz, tehát nem csak adogatása van, és nem csak alafonalról jó, hanem nagyon képzett a hálónál, és ez rettentő ritka, nagyon ritka a fiataloknál. Tehát ezt Álkereszt meg Ózsi Áliesszim tudja talán még elmondani magáról.
0: A tornát kibeszéltük, egy fél gondolatot beszéljünk a Magyar Davis Kupa válogatott következő ö, állomásáról, ahol ugye Franciaországgal játszunk majd Tatabányán, és ez a 18 közé jutásért megy, tehát a nagy döntőbe kerülésért. Tatabányán? A multifunkciós új sportcsarnokban, igen. Milyen esélyeink lesznek szerinted?
1: Hú, ezt nagyon nehéz megmondani. Az, hogy kemény pályán játszunk, felett pályán a franciákkal, azt nem egy picit talán nehezíti a dolgunkat. Lehet, hogy salakon több esély lett volna, de hát most február van, tehát hogy egy kicsit nehezebben lehetett volna ezt megoldani, vagy fedett pályás salakpályát kellett volna létrehozni. Azért egy Manarino Bonzi Rinderknes Mahü négyessel érkezik a francia <gül> uh, csapat közülük egyébként, tehát ők nem az a francia generáció, mint a Monfis, Conga Gasquet, mert ők már, tettük ők fiatalabbak egy fokkal, de ők mind ott vannak legjobb 40-ben, 50-ben, 60-ban a világranglistán. Tehát jobbak, mint nálunk az első számú játékos. És hát ráadásul Bonzi ugye nagyon jól szerepelt itt az elmúlt néhány hétben. A harmadik forduló jutott egyébként az Ausztrália Teniszbajnokságon előtte játszott egy döntőt. Manarino balkezes, tapasztalt rutinos, Rinderknes nagy szervaröptés, Nikola Maui meg 41 éves, de a világ valaha volt egyik legjobb páros játékosa, a többszörös Grenzlen bajnok. Tehát ez egy elég összetett francia csapat, én abban bízom, hogy Fucsovics Marcinak ez a pár hét, amit Ausztráliában töltött, az önbizalmát meghozta. Marcin nagyon-nagyon tud Davis Kupába játszani, mm -hmm. tehát neki a, a hazai közönség is, és ez a fajta e, csapatverseny, ez nagyon illik, és úgy látom, hogy jó hangulat a csapatban, és ez általában szokta segíteni a fiatalokat, tehát, hogy talán Piros Zsombitól lehetne azt várni még, hogy, hogy valakit elkapjon a, a franciák közül.
0: Mikor lesz az a... Már harc február.
1: Most hétvégén. Már most. Már hétvégén. most hétvégén, péntek, szombat, vasárnap, ha minden igaz. Úgyhogy uh, szoros lesz. Hát
2: akkor tessék, lemenni Tatabányára, a tabányára, drukkolni a fiúknak, aztán hajra. Hajra, magyar Davis Kupa válogatott. Így van. Kézi labda. labdával folytatjuk. A világbajnokságot fogjuk kiértékelni Vart a a TV kommentátorával ahol a magyar válogatott is szerepel természetesen, és végül a nyolcadik helyet szerezte meg. Sziasztok, Zoli, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Sziasztok, jó napot kívánok, én is köszönöm a lehetőséget ismét.
2: Veled vezettük fel, úgyhogy így volt a logikus, hogy veled is fogjuk kiértékelni a világbanosságot. Itt a WB Dani a Danival parázsvitákat folytattunk <gül> folyamatosan. Én voltam az ördög, ő pedig... Ő pedig az, az anja ha lehet így mondani,
0: én voltam a csapat ügyvédje, nem? Na igen. Valami, valami ilyesmi. A ügyvédje. Na, szóval
2: én is. Igazából azért vitáztunk sokat, mert nyilván a, a sok minden másért nem a mi párosunk abban jó, hogy ha például a beszélgetünk, akkor én abszolút a laikus szerepét fel tudom venni, és nem is játszom vele meg megmagam túlzottan. És nekem az volt a legnagyobb gondom, itt a kézilabda WB-vel kapcsolatban, néztem is a meccseket, már amennyire tudtam. Hogy én csalódásként. Fogtam fel ezt a nyolcadik helyet, ö, és nem azért, mert úgy harangoztuk be, mindig visszafogottak vagyunk, mert szóval nem azért, mert úgy harangoztuk be, hogy mi itt aztán megnyerünk mindent, hanem mert ilyen nagyon felemás érzésekkel ö, tekintek vissza erre a VB-re. Én azt gondoltam, hogy jobban fogunk szerepelni, annak ellenére, hogy a célkitűzése negyeddöntő volt, nagyon belerondított nyilván a dánok elleni mérkőzés, az rengeteg kérdést felvet a csapattal, meg úgy amlok mindennel kapcsolatban, és a legnagyobb gondom az volt, és ezen volt a legnagyobb vitánk a Danival, hogy azt mondtam, hogy lassan kezd a kézilabda válogatott a foci válogatottra hasonlítani olyan szempontból, hogy öntik bele a pénzt irgalmatlan módon, viszont nincsenek eredmények. De még egyszer mondom, ez talán a negatív és abszolút laikus hozzáállás. Bármilyen igazam lehet ebben a, a így ebben a témában, vagy abszolút rosszul ülök a, a lovon.
3: Nem tudom, hogy van-e exakt igazság ebben a, a témában. Én, nekem, nem, nekem nem az eredménnyel van igazából a problémám. Én, én ugye ötödik helyet tippeltem a világbajnokság előtt. Ebből lett egy nyolcadik, ami szerintem egy látva a mai magyar, illetve a mai, mai kézilabda, a férfi kézilabda világ. A szerintem egy nem, egy nem egy rossz eredmény. Viszont amit a meccseken láttunk a, a legtöbb mérkőzésen, az, az már úgy kevésbé, kevésbé volt jó érzés. Például nekem a játékkal kapcsolatban ennyire rossz érzéseim ilyen húzamos ideig a tavalyi hazai Európa-bajnokságon, úgyhogy nem jutottunk tovább a csoportból, nem voltak. Most itt sokszor akkora vereségben néztünk bele, és annyira kilátástalan volt a, a játék, ezen csapatok ellen most lehet itt a portugál meccset kiemelni még a csoportból, vagy utána a, a, a dánokat, hogy, hogy nekem, nekem ez, ez sokkal fájóbb volt, mint az, hogy a magyar válogatott a nyolcadik legjobb a világon, sőt, mondom, szerintem ez egy kifejezetten jó eredmény. A játék az, az szerintem nem, nem volt annyira jó, sőt az elmúlt években itt a, a, a legvisszafogottabb volt, hogyha, hogyha a világ eseményeket nézzük, szerintem legalábbis.
0: Én abszolút egyetértek ezzel, és szerintem a nyolcadik egy sokkal jobb, mint a mutatott játék alapján, ahol valóban a helyünk van. Ugye a lebonyolítási rendszernek köszönhetően egy olyan helyzetbe kerülnek a csapatok, hogy az a nyolc csapat, ami az azonos ágán van a világbajnokságnak, lehet tudni előre, hogy abból mindegyik ágról kettő jut a legjobb nyolcba. És szerintem sok olyan ág lett volna, ahonnan a magyar válogatott nem jut tovább, Egyébként például a portugálok elleni zakó, ami, ami szerintem egyébként a legcsúnyább volt a vereségeink közül, mert ott egy közepesen játszó csapattól kaptunk ki nagyon. Az végül ugye nem is számított lényegében abba bele, hogy, hogy hányadikok leszünk, mert a, a portugálok elhullajtottak egy pontot Brazília ellen, meg ők kikaptak Izlantól, Mi meg Izland legyőzésével végül is a portugálok előtt zártunk pontszámban, úgyhogy az egymás elleni meccs az nem is számított, és, és ennek köszönhetően mi mentünk be a legjobb nyolcba, de szerintem egyébként játékerő alapján erről az ágról az Izlandiaknak kellett volna a legjobb nyolcban lenniük. Nagyon jól jött ki az a lépés, hogy egy tényleg talán a legjobb negyed órája, vagy 20 perce volt a válogatottnak az egész világbajnokságon az ízland elleni utolsó 20 perc, és igenis itt akkora annyira szoros ez, hogy annyira sűrűn vannak egymás mögött a csapatok, hogy így jó 20 perccel egy hatgólos hátrányból is sikerült fordítani, megverni Izlandot, és ezzel, ezzel bejutni a legjobb ba ami ugye az olimpiai selejtezőtorna torna szempontjából fontos, és az, az a selejtezőtorna torna az egy nagyon másik kávéház lesz, ott három nap alatt három meccs lesz, az egyik valószínűleg egy, egy gyengébb ellenfél ellen, és a, a másik két meccsből a két erős, elleni meccsből kell kihozni egy olyan eredménysort, amivel az első kettőben van az ember, ami egy sokkal teljesíthetőbb feladat szerintem, mint egy mondjuk egy Európa bajnokságon jól szerepelni.
2: Zoli, te említetted a játékot, hogy ezzel vannak kép, ezzel kapcsolatban van hiányérzeted. A, mi az oka annak, hogy hogy nem volt olyan a játék, amit mondjuk akár te, akár a többi szakember várt. Ez azért van, mert mondjuk szakmai kérdéseket kell itt ezzel kapcsolatban föltenni, azért van, mert egy olyan generáció játszik most a válogatottban, amely gyengébb, mint a, mondjuk a nagy féle generáció volt. A, az utánpótlás nevelésben kell keresni a hibát,
3: vagy, vagy ennél komplexebb ez a kérdéskör? Kedves vagy! A, 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 a bölcseköve nincs nálam. Véleményem természetesen van. Én, én nagyon nem szeretem azt, amikor egy, egy világverseny előtt, ami olimpiai helyről vagy olimpiai kvalifikációs helyről dönthet, azt mondjuk, hogy cél az olimpiai kvalifikációs selejtező torna. Nekem megmondom őszintén, ettől annyira heróton van, mert egy világbajnokságról beszélünk, és lehet azt mondani, vagy úgy kommunikálni, hogy cél a legjobb nyolc kezi jutás. Nem az olimpiai selejtező, nem, nem annak kell levegnie szerintem 2023. januárjában egy kézilabda világbajnokság előtt a, a játékosok, de szerintem egyébként a vezető fejében sem, hú, hogy legyen meg az, az olimpiai kvalifikációs torna. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én aláírtam volna egy mondjuk világbajnoki bronzérmet, de nem jutunk ki az olimpiára. Mert mi van az olimpián, de, de, de ez az egyik része. A másik, hogyha nézzük mondjuk a dánokat, nézzük a svédeket, ezek jobb csapatok, jobb játékosokból állnak, de ez sem, az Izland is egyébként. De ez sem jelenteni azt, hogy nem lehet jó meccset játszani velük, vagy nem lehet megpróbálni megközelíteni a, a magyar válogatotnak a, a valós maximumát. Nem, kell, nem lehet azt mindig elérni, de, de a vereségek módja, és amiket mondjuk láttunk, vagy én legalábbis láttam a játékosok arcán testbeszédén, az, az sajnos nem mindig arról, arról árulkodott, mint az elmúlt világeseményeket, hogy na ide nekem az oroszlánt is, és hiába vagytok jobbak, megpróbálunk, megpróbálunk valami nehézséget okozni legalább. Egyrészt. Vagy már ez másodrészt volt. Szerintem nagyon sok lyukas pozíció van most sajnos a, a magyar válogatottban, Szerintem a, a poszton most már egy ideje nem, nem állunk jól a világú mert ha körben körbenézünk a a legjobb csapatoknál, vagy mondjuk az előttünk végző csapatoknál, ott bizony olyan kapuspárok vannak, vagy olyan kapusok vannak, akik igenis képesek arra, hogy az első pillanattól kezdve kis sokkolják a, az ellenfelet. Mikler volt az Izland elleni győzelem, szó se róla, de szerintem uzamosabb ideig olyan teljesítményünk sajnos nincsen, ami jó alapot adna, de nem is ez volt a legfőbb probléma, ez csak az egyik szegmens, a szélsőkről régóta beszélünk, az irányítóposzt, úgyhogy volt Lékainak is jó meccse, a Hanusznak is jó meccse, szerintem sokkal több hiba csúszik be, akkor, amikor hasonló tempót próbálunk diktálni, mint a világ elítje. Szerintem ez, ez nekünk most ebben a pillanatban nem úgy megy, ahogy szeretnénk.
0: Beszéljünk egy kicsit az edző kérdéséről. Amikor Csaba Rodriguez megjelent a magyar kézilabdában edzőként, akkor Nagy Lászlóval volt egy beszélgetésünk. És ott azt mondta Laci, hogy ő, amikor úgymond sportvezetői irányba indult el az aktív pályafutása után, akkor tudta, hogyha valahol döntési helyzetben lesz, akkor Csemá Rodriguez szeretné edzőként maga mellett, mert olyan agya van a játékhoz, amit ő még soha nem látott senkinél, pedig azért elég sok játékos társa volt az évek során itt ott. Gemma Rodriguez tényleg egy brilliáns agy volt a pályán, és látszott az is, amikor megjelent a magyar válogatott mellett, hogy, hogy a támadójátékunk lendületet kapott. Viszont ezen a világbajnokságon azt éreztem, hogy egy, egy ilyen borzasztóan sablonos, nagyon kevés ö, újítást, meglepetést tartalmazó támadójátékot játszottunk, leszámítva azt a Általán még soha nem látott uh, háromállós három hét a 6 elleni játékot, amiből egyébként szerintem talán egy 5-6 támadás volt a VB-n, és nem is volt jó egyik se ezek közül, vagy, vagy nagyon kevés volt, ami működött. Uh, rendszeresen az volt a játékunk, hogy az egyik szélső befutott, a beállon kihelyezkedett arra a szélre, ahonnan a szélső befutott, és akkor ebből kettő-kettőket játszottak. Nem véletlenül ugye egy bodó lett a leggólerősebb játékosunk, aki ebben a játékrendszerben a, az ő bombáival nagyon tudott élni. Ö, és, és hogy szerintem végigmentek meccsek úgy, hogy ezt az alapjátékot 20-30-szor eljátszottuk körülbelül. Ö, erről neked mi a véleményed, hogy hogy létezik az, hogy egy ennyire beszűkült játékot játszik egy válogatott? Annak köszönhető, hogy úgy érezte az edző, hogy ezekkel a játékosokkal ez működik majd jól, vagy, vagy valami más oka van ennek?
3: Én úgy éreztem, és amit én nagy változásnak érzek az elmúlt időszakhoz képest, hogy Bánhid Bencére borzasztóan felkészültek. Tehát néztem a portugálokal mérkőzést, és én szerintem Bencét soha nem éreztem ennyire súlytalannak a magyar válogatottban, de nyilván a Szegedben sem. Úgy, úgy takarították el onnan Ituridzájék, hogy azt mondtam, hogy hát ebből így akkor mi fog kisülni, hogyha az alapja a magyar válogatott játék, játékának az, hogy mondjuk Bence le tud foglalni két embert úgy, hogy onnantól mással ne tudjanak foglalkozni. Szerintem ez egy nagy különbség volt az elmúlt évekhez képest, hogy nem volt annyira meghatározó a beálló játék sem előkészítésben, tehát zárásban, sem befejezésben, zárójelben, vagy nem is zárójelben hozzátéve azt, hogy szerintem Rosta Miklós viszont szintet lépett az elmúlt időszakhoz képest, annak ellenére, hogy igazából komolyabb lehetőséget egyelőre szegeden akkor kap, amikor amikor benyújtjánk éppen éppen sérült. A, a többi része meg, mondom, szerintem ez, 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 ez több sebből érzet most. Én, én, én a játékszervezés, a, meg hogyha a taktikai dolgokon túl akkor akkor nekem a tűz az, 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 az valahogy valahogy hiányzott. Sokszor, sokszor inkább én kis hitűséget éreztem, amire meg semmi oka nem lett volna a magyar válogatoknak. Úgyhogy nem, nem tudom, a Csema részét, amit említettél, Deni. Ugye a 2020-as Svédországi Európa-bajnokság volt az, ahol összeállt a Gulyás nagy a trió, Gulyás isten mint szövetségi kapitány, Csema mint a, a taktikai dolgok kitalálója, és Nagy László meg az egésznek az összefogója, és valóban az érződött akkor, az önbizalmat tekintve is a játékot, is, hogy hú, akkor most valami elindul. Ugyanez volt két éve a világbajnokságon, ahol ötödik hely lett belőle, tavaly a sikerült hazai elbé, és most, most éreztem én nem, hogy előrelépés nem történt először talán, hanem, hanem hogy nagyon, nagyon elfogyott a repertoár, és is azt éreztem, nem tudom az okát.
2: Amikor arról beszélünk, hogy baj volt a fejekben, hogy kisítvek voltak a játékosok, akkor ott, ott mi lehet a gond? A... Itt azért meg lehetett hallani különböző nyilatkozatokat akár játékosoktól, akár szakértőktől, hogy sok játékosnak talán ez a, a, a legnagyobb ö, eredmény a pályafutásában, hogy világbajnokságon részt vehet. Vannak olyan játékosok, akiknek lehet, hogy az utolsó világbajnokságok, aki az olimpiai torna a kiharcolása, selejtező torna kiharcolása sikerült, Remélhetek az olimpiára kijutnak, és akkor az, az szintén egy nagyon szép teljesítmény. De egy világbajnokságon, amikor egy, egy ilyen géniusz vezeti a, a, a csapatot, és, és minden adott igazából, akkor, akkor hogy fordulhat előve? Er, er, erre volt korábban precedens, hogy ennyire, ennyire kvázi lélektelenül, de ennyire kitehagyottan játszon egy magyar válogatott?
3: Nem tudom, és ezért is sajnálom egyébként a portugálok elleni mérkőzés, mert szerintem annak elég komoly jelentősége volt eket tekintetben. Én szerintem abból a mérkőzésből a magyar játékosok nagyon sok minden cipeltek egészen a világbajnokság végéig. Tehát, hogyha ha valahol a kis hitűség erősödhetett, és az önbizalom színnek csökkenhetett, akkor az bizony szerintem a portugálok elleni volt.
2: És hogyha arról beszélünk, hogy... Azt is lehetett olvasni, Nagy László adott egy interjút a sportnapi lapnak, amelyben többek között kitért a svédekre, a dánokra, hogy mennyivel gyorsabb kézilabdát játszanak. Megint csak a laikus beszél belőlem, hogyha ennyire látjuk, hogy az ellenfelek milyen játékot játszanak, és mi működik, akkor nem lehet nyilván ezt a generációt, ezt a csapatot már nem lehet nagyon átnevelni, vagy, vagy fejleszteni egy más fajta játékra, mert ahhoz már öregek. De mondjuk az utápótlásban nem lehetne ezt a vonalat követni?
3: Ezzel az a baj, legalábbis az én olvasatomban, hogyha megnézzük a Dán, Svéd, Francia, Spanyol csapatot, a teljes keretet, A-sor, B-sor, ha egyáltalán van ilyen, nézzük már meg, hogy melyik csapatokban játszanak, és mennyit, meg milyen szerepük van, és nézzük már meg a magyar válogatottat, hogy, hogy mely csapatokban játszanak, milyen szinten, milyen ellenfelek ellen, szerintem ez, ez az egyértelmű különbség, ami meg utánpótlásban nem tudom, hogy hogyan korrigálható. Én nem hiszem azt, hogy a a svéd játékosok, meg a, a norvégok, meg a franciák, ők 17-18 éves korukra várnak futógépé, és egyszerre zsenivé. Szerintem ezt a, a szürke dolgos hétköznapok hozzák meg, az, hogy állandóan mindenki bajnokok ligájában játszik, és játszik, vagy akár Európa ligában, azért a magyar válogatottnál. Bánhidi Bence természetesen alapember a Szegednek, Bodóricsi szintén, Szita visszatérése óta azért ez, ez rá nem igaz, pláne nem a saját posztján, Ligekvári és Sipos védekeznek a Veszprémben. És bocsánat, még ott van természetesen mikler a, a Szegedben, meg ki. És nagyjából ennyi, van egy irányítónk a Ferencvárosban, Lékaimáté, aki volt már jobb formában, de mondom volt jó mérkőzése itt is, és ott van Hanus Szegon, aki megbontogatja a szárnyait a Stuttgartban. Juhász Erdem sajnálatos sérülését sajnos azt, azt tudjuk, hogy, hogy mi történt. Szerintem ez a legnagyobb különbség a, a lejátszott mérkőzések minősége és miensége.
0: Igen, és az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ezt nem tudom hány éve mondjuk, hogy fiatalok menjetek külföldre Bundesligában próbáljatok játszani a Bundesliga, az egy akkora fejlődési lehetőség, hogy 34 olyan kőkemény bajnoki, szeptembertől vagy augusztus végén már elkezdődik, június elejéig folyamatosan mennek a meccsek, és mindeközben pedig a top csapatok játékosai játszanak az európai porondon is. Azt a skandináv stílusú játékot, amit, amit látunk ezektől a szuper csapatoktól, azt a Fradi próbálja valamilyen szinten játszani itt Magyarországon, és nézzük meg, hogy mi az eredménye, hogy elmennek Izlandra egy amatőr csapat ellen kapnak 40 gól fölött, a Veszprém ellen játszanak egy 50-40-es meccset, ha jól emlékszem a bajnokságban, 90 gól, agyré teljesen, és egész egyszerűen ez, ez nem működik. Szerintem a, ami a nagy különbség az az, hogy ezek a csapatok ezek magasabb tempónál képesek ugyanolyan labdabiztossággal játszani, mint amivel mi tudunk egy alacsonyabb tempónál, és ez a labdabiztosság az, ami, ami tényleg nagyon időigényes dolog, amit Zoli mondott hogy, hogy ezt, ezt megszerezzék a játékosok. Valószínűleg ez a fő probléma, és, és tényleg csak bízhatunk abban, hogy a most mondjuk 16-18-20 év körüli fiatal magyar játékosok, akikből látjuk, hogy az útornákon igenis vannak kiemelkedően teljesítő játékosok, ők nem elégszenek meg azzal, hogy a Fradiban, a Tatabányában esetleg Szegeden, Veszprémben játszanak, vagy nem játszanak, hanem megpróbálnak kitörni, és mint ahogy mondjuk faluvégi rudolf elment Franciaországba, bár az nem sikerült olyan nagyon jól, az a kitérő, vagy Máté Dominik elment Norvégiába, ahonnan majd most a PSG-be fog visszatérni, a világ egyik legjobb csapatába. Szuper lenne, ha tényleg a fiatalok a magyarnál erősebb bajnokságokban játszanának, és aztán vissza lehet jönni a Szegedet erősíteni, a Veszprémet erősíteni. Mm -hmm.
3: Illetve, hogyha minden igaz is lehet hinni a, a román alapértesüléseknek, akkor Rostom Miklós pedig a, a Dinamo Bukarest játékosa lesz, annál a Csavi Paszquánál dolgozhat, aki 60 darab trófeát nyert meg a barszával, mindent, szinte mindig kis túzásra, persze. Szerintem ez is jó döntés, de, de mellette meg sok mindent elárul. Sajnos.
2: Hogyha azért pozitívumokat is szeretnénk kiemelni, akkor, akkor ki lehet azért? És ha igen, akkor, akkor mi az, amit számodra pozitív volt erről a világbajnokságról a magyar válogatottal
3: kapcsolatban? Számomra a legpozitívabb az eredmény volt. Mármint a végeredmény, hogy a magyar válogatott a nyolcadik helyen végzett. Mellette viszont voltak olyan egyéni teljesítmények, amikre megmondom őszintén, én nem, nem gondoltam, Ö, Ancsin Gáboré nekem ilyen volt, különösen a, a világbajnokság elején, Bodoricsi természetesen, illetve, illetve Rostamikit is én, én említeném, de úgy, de úgy összességében nem, nem volt meg szerintem, legalábbis érzésem nyugodtan, hogyha bárki mást érez, vagy, vagy más látott, akkor persze én azt elfogadom, csak az a fajta kohézió, ami, ami jellemző volt az elmúlt években, az, az most nem. Nekem, nekem az izland elleni utolsó óra pozitívum volt, Pozitívum volt az, hogy Egyiptom ellen, még ha nyerni nem is sikerült, de felállni, igen, ott, ott a tartás azért, ami az egész világbajnokságon nem mindig mutatkozott meg, Egyiptom ellen legalább vasárnap, amennyire igen.
0: Én még ehhez hozzátenném azt, hogy az utolsó két közép döntős meccset, Brazília meg Zöldfoki köztársaság ellen, nyilván ezek nem olyan magas szintű csapatok, mint akik mondjuk itt a legjobb nyolcba bekerültek, de le kellett hozni ezt a két meccset, és ezt lehoztuk tulajdonképpen ilyen mentesen És annak én örültem, mert én nagyon féltem attól, hogy, hogy akár a zöldfokiak ellen is belefutunk egy ilyen nagyon necces meccsbe, ahol a hajráig izgulni kell. Aha.
2: És mi a, mi a feladat a közeljövőben? Nyilván a cél megvan, pontos az olimpiai serejtező torna a nyilvánvalóan, Mit kell Szerintetek mit kell addig tenni? Mi a legfontosabb feladat ezzel a csapattal kapcsolatban?
3: Most pufogtathatom a nagy hogy a megfelelő konklúziókat levonni, aztán a tanulmányokat elkészíteni, megfelelő következtetéseket alkotni, és egy jó tervet kidolgozni az olimpiai selejtező tornáig, illetve a jövő évi Európa-bajnokságig. Valószínűleg egyébként ez is fog történni majd az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, nem, nem tudom, hogy milyen jellegű változás kell, ha kell, vagy egész egyszerűen, ez, ez megint egy játékszempontjából visszafogott, érve nem megint, hanem most egy játékszempontjából visszafogott világ esemény volt, és akkor utána, hogy utána valami történhet. Azért azt se felejtsük el, hogy ez a dolog más lesz máté dominikkal más lesz akkor, hogyha, hogyha mindenki olyan állapotban van, ami ember tud lenni, hogyha mindenki megkapja, azt a mennyiségű játék lehetőséget, amire szüksége van ahhoz, hogy, hogy úgy teljesítsen. Szerintem ilyen dolgoknak kell következni. Hát most mondanám, hogy éppen most a klubokon van a sor, de a kluboknak nem persze hiszem, hogy a, a top három prioritás sorrendben ott van az, hogy a válogatottban minélször jobban szerepeljen a játékos.
0: Nekem van egy ilyen gondolat a fejemben, hogy hogy nagyon nagy szükség van egy olyan fiatal irányítóra, aki, aki tényleg úgy be tud törni. És nem tudom, hogy ez ki lesz, lehet, hogy Fazekas Gergő, hogyha ő felépül, lehet, hogy Csörgő Kristóf, hogyha mondjuk nyáron rátesznek, nem tudom, 10 kilóizmot, mm. uh, és, mert egyébként a tehetségük nekik megvan. Lehet, hogy valaki a kis veszprémből fog majd szintet lépni, mert ott is van tehetség bőven. De, de én azt a posztot érzem most nagyon problémásnak, mert közepes szélsőkkel el lehet lenni a kézilabda világában. Nyilván tök jó, hogyha jó szélsőid vannak, mert megoldanak helyettet helyzeteket sokszor, de, de szerintem egy közepes irányítójátékkal viszont nagyon nehéz. Ha megnézzük a világ erős csapatait, akkor mindenhol olyan irányítójátékosokat látunk, akik jól lőnek, nagyon jól látnak a pályán, meglátják a, a passz lehetőségeket, a gólpassz lehetőségeket, és, és tényleg szerintem, ha végignézzük itt a, a világbajnokságon az első nyolc csapatot, akkor valószínűleg ebből a szempontból a magyar válogatott lógott ki a leginkább lefelé.
3: Nagyon. Illetve de... vezérek, bocs. Tehát, bocsánat, ah, csak igen,
0: igen. csak hogy, hogy,
3: hogy, hogy vezér, tehát tudják, látjuk azt az ellenfeleken mármint ezeknek a csapatoknak az ellenfelei, hogy hú, ha Gottfriedson van ott, akkor azért nem is összetolja magát, de máshogy áll. Hogyha májé van ott, akkor, akkor máshogy áll hozzá. Lehet említeni Kassádóékat, tehát hogy olyan nevek és olyani játékosok vannak ott, akik nem csak taktikailag vezérek, hanem, hanem érezhetően össze is rántják a csapatot, elég csak megnézni az időkéréseket, hogy, hogy ott is mennyire uh, demokratikus az egész, tehát szerintem egy ilyen, ilyen ember kellene a magyar válogatottban, aki, hogyha kell, akkor odaszól a másiknak, irányítja, összefogja őket. Szerintem, szerintem ebben is hiányunk volt most.
2: Hát a dánokról nem tudtunk beszélni, mert lejárt az időnk. <gül> Pedig azért ők sporttörténetet írtak azzal, hogy sorozatban harmadszorra nyerték meg a világbanosságot, de ez majd egy másik beszélgetés témája lehet. Tori nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ezúttal is. Én is köszönöm. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei. Az árásként szokás szerint jövünk az ácsival. Kezdjük az igazán jó hírekkel. Fantasztikus magyar siker az Ifjúsági Olimpián. Bányai Attila aranyérmet nyert Super G-ben. A válogatott meg hat aranyat, egy ezüstöt és egy bronzérmet szerzett. Az tábla ötödik helyén végeztünk. Téri nagyhatalom vagyunk.
0: Az. Ugye ez az EOF, ez az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, ami egy picivel azért gyengébb verseny, mint amilyen az Ifjúsági Olimpia. És hát... Ez, erre megint azt tudjuk mondani, mint amit a múltkor az U18-as világbajnokságon elért jó eredménye kapcsolatban, hogy, hogy abból lehet jó felnőtt pályafutás is, meg lehet olyan is, ami még mondjuk a világkupa indulásig sem jut el. Uh, úgyhogy meglátjuk, de szurkolunk és tényleg gratulálunk. Ez ezek, ezek a srácok hol készülnek? Ausztriában? Hát, leginkább Ausztriában uh -huh. szerintem, de egy, egyébként össze-vissza ez az egész... Hát van erre egy kifejezés, de ez nem túl PC, hogy ez milyen ez a... Ez a Alpesi sízők élete, mikor voltak benne nálunk párszor így szakérteni, például ilyen utánpótlás eseményre hívtunk szakértőket, mm. mert ezeket a mezőnyöket ők sokkal jobban ismerik, mint mi. És akkor mondta a mostani szövetségi kapitány Szepesi Bertolt, hogy mondjuk 60 ezer kilométert mennek egy télen. Azt. Nagyjából, és úgyhogy hogy az Alpokban nagy rész kocsival. Egy, egy, egyet tudsz. Tehát, te, tényleg olyan, hogy van egy térkép a fejedben nagy részt, vagy lehet, hogy van egy Google térképük, és akkor Aha. most nem tudom, versenyen van szerdán. Itt akkor előtte kedden tudok edzeni 50 kilométerrel arrébb egy párat, Jelens. akkor megyek oda edzeni, akkor... és tényleg így, így megy végig, és még a magas szintű, még az a, a világkupas ízők is körülbelül ilyenek, hogy elmarad Zágrában a verseny, akkor nem egyből megyünk Ráncskagórába, hanem elmegyünk még Ausztriában, Ráncskagórától mondjuk egy órányira valami van, egy lejtő, ahol lehet jó tedzeni, és akkor ott edz egy délelőttet a sifrin. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon fárasztó élet, és, és ja. szerintem ők is. Úgy nem így is Hát az meg végképp nem persze.
2: A, az UEFA Fair, vagy Football Against Racism in Europe diszkrimi diszkrimináció ellenes csoportja megtiltotta, hogy Nagy Magyarországot ábrázoló zászlót aggassanak vagy lengessenek a szurkolók tehát nemzetközi meccseken. Az MLS felé természetesen záporoznak a gyalászódó kommentek, hogy gyávák, és hogy ezt nem így kéne intézni. Szijártó külügyminiszterünk önkéntes munkásőröknek nevezte a szervezet dolgozóit, és azt mondta, hogy halvány fogalmuk sincs a magyar történelemről. A hazai találkozókon lehet használni az ilyen zászlókat, a nemzetközi meccseken viszont
0: tilos. Szóval nem minden ilyet úgy kell nézni, hogy ha megfordítod, akkor mit gondolnál? Mit gondolnám mondjuk, hogy a román válogatott meccsén egy olyan térkép lenne, ami a Tiszáig viszi Románia határait, és értem, hogy sose volt ilyen, és Magyarországnak ezer éves történelme van, de az a magyar állam, ami a nagy Magyarország térképeken szerepel, az egy nagyon multikulturális, multietnikumú ország volt, összehasonlíthatatlan a mai Magyarországgal. Nagyon-nagyon sok kérdést mindenféle gazdasági, szociális, etnikai, és a többi. Tényleg szinte az életünknek minden részét felülelő kérdést kéne tisztázni ahhoz, hogy mondjuk Magyarország területét megnöveljük azokkal a részekkel, ahol magyarok élnek ma. Most ez mindenki eldöntheti, hogy melyik oldalon áll ebben a kérdésben. Az, hogy a foci meccsen mi van, tehát tényleg szerintem ezt, ezt innen kell nézni, mm. hogy... hogy nem, nem hiszem, hogy jó ötlet, bármi jól kirakni, ami sérti embereknek az önérzetét, és igen, a Nagy Magyarország zászló sérti embereknek az önérzetét. Nem tudom, hogy hol van ennek a határa, hogy, hogy meddig fontosabb az, hogy mi ezzel kifejez, ki szeretnénk fejezni a, a saját érzéseinket ezzel kapcsolatban, meg meddig tart az, hogy a románoknak, meg a környékbeli nemzeteknek, meg ez nagyon nem tetszik, Szóval szerintem ez, ez nem egy ilyen fekete vagy fehér kérdés, és például ezért lenne jó, hogyha mondjuk Magyarországnak jó lenne a UEFA-nál meg a FIFA-nál lévő ilyen szurkolókkal kapcsolatos ö, helyzete, és nem az lenne, hogy állandóan zárt kapukat kapunk, meg ilyen olyan incidensek vannak, akkor lehet, hogy az ilyen ügyekben egy fokkal kellemesebb elbírálást kapnánk.
2: Lehet borzasztóan kényes téma, én is úgy gondolom, és nincsen jó megoldás szerintem. Mert e, ha lehet, akkor pontosan az, ha lehet lengetni, lehet használni, akkor azon másokat sértünk, ha nem, akkor viszont nyilván a, az UEFA kihúzza a gyufát a magyar szurkolóknál, és, e, és DAF-kel lesznek zászlók. Ha daf lesznek zászlók, akkor nyilván jönnek a büntetések, jönnek az árkapus meccsek, és azon meg megint kit válogatott az meg, saját hát magunkat. De ettől függetlenül meg, meg tudom érteni, a, ezt az egész a problémát, a forrását, borzasztóan kényes téma, és ö, szerintem itt nem, itt nem lehet jó megoldást találni.
0: Nem, viszont az, az érdekes, hogy ez a rasszizmus ellenes szervezet, az miért foglalkozik ezzel, mert ugye itt rasszizmusról nincs szó. Igen. Ez más.
2: Szalai Ádám távozik a Bázel csapatától. Hát nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a, ezzel a hírrel, hiszen volt olyan is, hogy nem látogathatta az edzéseket, volt olyan, hogy leküldték a fakóba, volt olyan, hogy bírósági végzéssel Ádám visszajuttatta magát a, a keretbe, aztán volt olyan, hogy nem utazhatott el az edzőtáborba. Én nem tudom, hogy ez hogy alakult így ez a kapcsolat, mert erről aztán semmit nem lehet tudni meghallani. Minden esetre jó, hogy vége van. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy ezzel befejezi a focit, vagy, vagy, mert azt írt az Instagram oldalára, hogy megyünk tovább, és quasi uh, hogy lesz folytatása, illetve, hogyha lesz folytatása, akkor hol lesz folytatása? Mert szerintem fociba van még benne, tehát lehet, hogy a visszavonult, de, de fociba van még benne, úgyhogy uh, nagyon kíváncsian várom a következő híreket. Hiszen az 55 éves Kazuyoshi Miura is folytatja a pályafutását a Portugál kettőben, A világ legidősebb profilabdarúgója pályafutása 38. a mostani, 24 év után lesz megint légiós, 89-szeres Japán válogatott és 55 gólt lőtt, és azt mondta, hogy ő nem hiszi, hogy valaha vissza fog vonulni. Amíg él, addig focizik igazolt játékosként. Hát az
3: nincs
0: baj, csak ezt általában mondjuk ilyen, nem tudom, megye egyben, vagy ilyenek. Hogyha hát ilyen
2: ennyi idősen a portugál másodosztályban tud játszani, akkor le a kalapban. Tehát, e, hogy nem.
0: NB3-ban milyenek a legidősebb játékosok? Hát
2: nem tudom, van mindenféle. De hogy van, mondjuk 40, 40, 40 fölöttiek, hát hát vannak. Van. Aha. van, van. van,
0: van. Tovább
2: íródik a Rexem sikerstória, az angol ötöd szereplő csapat leginkább arról híres az igazán tál közvélemény előtt, hogy a két hollywoodi sztár Ryan Reynolds és Rob meg a tulajdonosok. Az FA kupa negyedik körében a Sheffield United-del játszottak 3-3-as döntetlent, és így újra játszás következik.
0: Nagyon röhögtem, Blake Lively. Aki szintén színésznő, igen. Rajeren Oz felesége. a felesége, igen, és azt hiszem, hogy már most a negyedik gyermekükkel terhes, vagy, vagy mostanában születik a, a baba az Instagramra kirakott egy képet, hogy közétek, előfizettem az ESPN Plus-ra, hogy tudjam nézni a Rexham Sheffield FA Kupa meccset, és egyébként emlékszel, én már sokszor mondtam szerintem, hogy mennyire szeretem az FA Kupát. Igen. Amikor a, a heted osztályú játszik a másodosztályúval egy ilyen rangadót, vagy, vagy ne, ne adj Isten, mondjuk egy negyedosztályú osztályú csapathoz elvetődik egy tényleg Premier League stár csapat, hogy annak mekkora az mekkora élmény, az itt több évtizedre kiható, Persze. mint ahogy Iváncsán is évtizedekig fognak emlékezni a Fradi kiverésére. Így
2: van. Na ezek jó sztorik, és nyilván itt most uh, a sport részét kellene nézni, de azért így uh, Margo mellett megjegyezném, hogy mentén, hogy uh, Ryan Reynolds és Blake lavi a, az Instagram üzengetései, azok borzasztóan viccesek, mert állandóan marják egymást, viccesen természetesen, és üzengetnek jobbra-balra. De visszatérve a Rexemre, ez egy, ez egy nagyon édesztor, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy az újrajátszást azt, hogy fogják megúrani, le tudják-e győzni a vagy sem. 70 csapat van köztük, ezt Ryan Reynolds tette ki az Instagramjára, tehát ez Dávid és Góliát csatája volt az a mérkőzés. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatása. Könyv jelent meg Zsuzsák Balázsról, karrierét foglalja össze, az NS és az MLS közösen hozta össze, Dénes Tamás szerkesztette. Amikor először megláttam, kicsit így, így csodálkoztam, hogy egy picit túl van tolva a történet, de aztán olvastam azt is, hogy Király Gábor és Gera Zoltán is megkapta ez búcsúja alkalmából, tehát készült hasonló kiadvány, úgyhogy végül is miért ne készülhetett volna Zsuzsák Balázsról is.
0: Kíváncsi vagyok, hogy ezt hányan olvassák el, mint hogy nem gondolom azt, hogy a Zsuzsák rajongók vagy a foci hardcore rajongói nagyon könyveket olvasnának, a témában. Én egy
2: pont ellenkezőleg Igen? Um, ezt meg fogják venni sokan, főleg azok, akik figyelemmel követték Balázsnak a pályafutását válogatottban vagy klubcsapatokban.
0: No, majd egy év múlva hívjuk fel a kiadót, hogy hány példányt értékesítettek. Biztos el fogják
2: árulni. <laughs> A Bayern München csökkenteni Manuel Neuer fizetését, ami harcképtelen. Ugye, mint ismert, a Bayerok sztárkapusa elment siánni és eltörte a sípcsontját. Általában nagyon csúnya sérülés, tehát próbálták így e, ismásolni az egész történetet, de aztán csak kiterült nyilván az internet korában, azért semmi sem maradt titokban. Úgyhogy csúnyan eltörte a lábát, és e, hát az idén végig természetesen kiesett. Új kapust e, kellett igazolni a Bayernnek, a Gladbachtól. Zommerre esett a választásuk, és e, és hát nyilván hát ez, egy, ez egy üzlet, e, Noyennek természetesen csillagászati a fizetése, és amíg harcképtelen, ráadásul a saját baromságából, addig, addig nem ohajtja a még akkor sem, hogyha egy nagyon tehetős klub fizetni a, a jussát. Én azt nem értem, hogy azért ilyen szinten, de még alacsonyabb szinteken is egy, egy futbalistánk a szerződésében e, benne van az, hogy, hogy extrém sportokat, és akármennyire is a sí nem számít a hétköznapi életben extrémnek, de egy, egy labdarúgó vagy egy profi sportoló életében, aki ráadásul a lábával keresi a kenyerét, az, a annak, annak, az, annak számít, hogy, hogy hogy vette a bátorságot, vagy hogy nincs benne a szerződésébe, hogy márpedig te síjelni nem mész öcsém?
0: Hát vagy valami olyan biztosítást kéne kötni, ami lényegében mondjuk fedezi egy baleset esetén az ő fizetését, és akkor nincs ez, hogy itt pénzeken megy az egyezkedés. De ez ugye Erről beszélgettünk már szerintem, és, és pont mondtam, hogy, hogy sokáig azon a véleményem voltam, amit most mondtál, hogy hogy egy profi sportoló ezt nem teheti meg, de közben meg azt is érzem, hogy ha nem nincsenek hobbiai, akkor kiég, és, és azért a sielés az nem egy olyan veszélyes dolog. Tehát ez nem, nem repülőgépekből ugrálsz ki, bár egyébként állítólag az se veszélyes, de az nekem kicsit annak tűnik. Ha, hogy hány ember megy el sielni mondjuk egy télen az alpokba úgy, hogy nem lesz semmi baja. Igen, csak nekem mindig
2: az van, hogy az ördög nem alszik. Igen, és... de
0: ugyanennyire ugye egy autóbal esetben is eltörhetni a lábát, persze. tehát hogy körülbelül hasonló százaléka. Igen, csak. Az, van, menjön, tehát
2: az, az egy olyan dolog, amire nincsen hatásod. Arra van hatásod, hogy nem mész el és e, találsz más hobbit, érted? Menje ezt nunkerezni, most mondtam, hogy farságos. És mi van, hogyha nem jó, tudom. Jó, jó persze. Beleáll a seggébe a tákó, és, és nem tudom. tehát egy, <síthat> Valami tudom. tud történni ott is. Én ezzel azt egyet egyet, tudok érteni. Hogy egy labdarúgó, ráadásul egy ilyen szinten, az nem menjen síjelni. Tehát az, az, azt keressen más hobbit magának, uh, síjeljen akkor majd, amikor, vé, amikor visszavonul, amikor amikor nincsen uh, kitéve ilyen fokú uh, használatnak, ez nekem és, nem
0: fér bele. És ezt mondanád, akkor is a nem a kedvenc csapatot kapusát abszolút, elsőtettetek ne, volna abszolút, el? abszolút, abszolút ezt mondanám. Jó. Egy másik örömteli
2: magyar hír, vagy magyar vonatkozású hír, Máté Gábor győzött az Ausztrál Open-en, hallássérülteknek írt betét versenyen, ez volt az első alkalom, hogy kiírtak egy ilyen verseny Grand Slam tornán, játszma vesztés nélkül nyerte a tornát. Máté Gábor, innen is gratulálunk neki. NFL Aaron Rogers, a főszereplő, elcserélheti a Green Bay, lehet, hogy ezt már régebb óta meg kellett volna lépniük, vagy korábban. 39 éves irányító legendáról beszélünk, aki természetesen horror fizetést kap, és ezért azért igencsak kérdéses, hogy ki tudja kicsengetni ezt a búcsú összeget egy esetleges csereügy kapcsán, illetve ki meri megkockáztatni, hogy egy 39 éves amúgy nem túl szociális ö, irányítót leigazol a csapatába.
0: Hát, ez, ez visszavezet oda, amiről Zolival beszéltünk, hogy, hogy annyira kiemelkedően fontos poszt, az irányító poszt a sportban, hogy szerintem nagyon sok csapat kockára teszi a, akár a középtávú jövőjét azért, hogy hátha Aaron Rodgers-szel egy pár évig még tudnak a, a legjobbok között lenni és szuperbólért harcolni.
2: Van olyan csapat, ahol el tudnád képzelni?
0: Hol is volt? Ja, igen, a Jetsnél, Joe német a magyar származású irányító, akinek a 12-es a vissza van vonultatva. Ő egyből mondta, hogyha a Jazzbe igazol, akkor megengedi Rogersnek, hogy a 12-esbe játszon. Opa. Nem tudom, mert most annyira nem vagyok benne az NFL-ben. Én mondjuk annak nem örülnék feltétlenül, hogyha mondjuk a Steelers... Azt mondaná, hogy hú, most akkor fölteszünk mindent Rodgers-re, és a következő, nem tudom, hány drafton első-második körös választásokat Aha. odaadunk érte. De lehet, hogy van egy olyan csapat a ligában, vagy akár több is, ami készen áll a győzelemre, de egy jó irányító hiányzik hozzá. Igazából az egész olyan esetleges nekem sokszor. Tehát, ha hát, megnézed, hogy mondjuk, mit tudom én, van 8-10 jó csapat azért minden évben van, és persze vannak köztük különbségek, de nem olyan nagyon nagyok, és akkor egy meccsen múlik az, hogy mondjuk te a Bowlba bejutsz, vagy kiesel. A, lehet, hogy, hogy játszik a, a mostani Bowl győztes, ugye Eagles Chiefs lesz azt hiszem a szuperból, lehet, hogy az ottani győztesről kiderül, hogy a rájátszás első körében játszott egy többszoros meccset, és, és hogyha az fordítva van, akkor teljesen más, és akkor mondjuk sikertelennek ítéled a szezon, miközben ott egy, egy társadalmas meccset megnyertél, és ezáltal ha. eljutsz, és szuper volt nyersz. olyan esetleges nagyon az NFL rájátszása szerintem nem mindig a legjobb csapatok hmm. nyerik a bajnokságokat.
2: Hát kíváncsi vagyok. Nehéz elképzelni, nem mint hogyha a nagy Green Bay vagy Iron ez. Fan lennék, de úgy nehezen képzelem előtt más mezben. De hát mondjuk kigondoltam, hogy Tom Brady is elmegy majd a Patriotsból. Hát egy kicsit kontrasztos a következő hír, Aporti szól, a Magyarország, Magyarország jelenleg legsikeresebb és első számú sakkozójáról, aki most már nem Magyarország első számú és legsikeresebb sakkozója, hanem román színekbe indul. Mert úgy kiderült, hogy több, valószínűleg azért uh, hagyta el az országot, és uh, és versenyzik román színekben, mert hogy kemény egy millió forintot kapott a Magyar Sakszövetségtől egy évre. Döbbenet.
0: Hát az elég döbbenetes, és ráadásul a másik döbbenetes meg az, hogy ezt az adatot is ugye ilyen közérdekű Aha. adatigényléssel kell kiperelni a Magyar Sakszövetségből. Most mit mondjak erre? A világ
2: ötödik legjobb sakkozójáról beszélünk. Igen, tehát, hogy emlékszem, hogy mert is lehet... a hogy nem értjük, és hogy így, meg úgy, és nyilván olyan nagyon nem bántották, tehát azért emlékszem, amikor kirobbant ez a hír, hogy ő, ő román színekben fog ezek után erős lett volna, ha még de is akkor Tehát azért annyira nem voltak kemények, hogy azt mondták volna, hogy figyelj, megértjük, mert hogy mi csak ennyi pénzt tudtunk volna nekik fizetni, és akkor felmutatják a szerződést, és mindenki látja, hogy hát egy millió forintot kap, az, az mire elég, tehát sportolásra nem. És akkor oké, okay, értjük, fáj, hogy Romániába, fáj, hogy, hogy idegen ország színeit képviseli, de, de megértjük. De így, hogy tényleg úgy kellett kiperelni tőlük ezt a, ezt a szerződést, azért ez egy kicsit más színben világítja meg ezt az egész történetet.
0: Hát igen. Üm, mutatja szerintem azt, hogy a sakrak, mondjuk mennyire van fontos szerepe a magyar sport hierarhiában jelenleg. Na ja. Drága volt
2: kollégánk, Vásárhelyi Tamás írt nekünk a minap, talán pont tegnap az Australian Open döntőjét követően, hogy állandó hallgatunk, ezúton is köszönjük szépen neki, és hogy nagyon szívesen meghallgatná a véleményünket Novák Gyokovicsról, pontosabban arról a monológról, amit a döntőben mondott, miután átvette vagy mielőtt átvette a győztesnek járó trófeát. Ugye a lényeg az volt ennek az egész speechnek, hogy kiemelted, nyilván itt Ugye ilyenkor a, a döntőbeli részvevőket ö, kihívják egy pódiumra, és, ö, és ott megköszönik a stábnak, a stábjuknak, a szurkolóknak, a labdaszedőknek, a szervezőknek, stb. 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 mindenkinek, meghajolnak egymás előtt, és mindenki megdicséri a másikat, hogy milyen jó játszott. És Novak Djokovic utána azt mondta, egy elég hosszú monológot, tehát szokatlanul hosszú monológot nyomott, és abban azt fejtegette, hogy Ugye ő is, illetve Stefanos Tsitsipas is egy kisországból jött, nem feltétlenül tenisz nagyhatalomról beszélünk, amikor Szerbiát vagy éppen Görögországot említjük, és az ő győzelmük, illetve az ő szereplésük a Grand Slam döntőben is azt példázza, hogy semmi sem lehetetlen, hogy kisországból is el lehet jutni, és nagy célokat lehet a szemünk előtt tervezgetni, és hogyha van bármiféle, ha csak egy olyan ember van, aki támogat titeket a párfutástotok során, akkor kapaszkodjatok bele, és tegyetek meg mindent a sikerért. Egy nagyon megindító és nagyon elgondolkodtató monológot hallhattunk a jelenlegi világ elsőtől. Meggondolom őszintén, én nagyon sokszor úgy gondolom, hogy, hogy Djokovic művi, és, és előre meg van komponálva szinte minden lépése, de ez a nyilatkozat, nyilatkozat ez, a, ez a monológ, ez a speech, ez, ez nekem nagyon, nagyon szimpatikus volt.
0: Én bevallom őszintén, hogy ezt nem hallottam, mert amikor véget ért az Ausztrál Open döntője, akkor átkapcsoltunk az Eurosport 2-re, és megnéztük, hogy Sifrin utolérje. érje Stenmarkot. Igen. Ö, végül nem érte utol. És nem tudom, tehát hogy nekem azért van egy olyan gondolat a fejemben. Bármilyen teniszezővel kapcsolatban, hogy ők azért nem a nem, nagyon ritkán, nagyon-nagyon ritkán jönnek a társadalom alsó részeiből. És persze, én teljes mértékben elismerem azt, hogy szar lehetett megélni a jugoszláv háborút néhány éves kisgyerekként, stb. stb. Sokkal jobb gyerekkora is lehetett volna Gyokovicsnak, de nekem ez a kisország nagy győzelme, meg nem tudom, ezek a dolgok, ezek valahogy sose, sose voltak annyira szimpatikusak, mert persze benned van de mondjuk az, hogy Gyokovicsból mi lett, annak már maximum a szerb mentalitásnak van hozzá köze, amit szerintem egyébként az egyik legnagyobb ereje Djokovic személyének, meg a pályán lévő Djokovicnak, hogy, hogy hozza magával ezt a vértiszunk mentalitást, amivel általában a szerb csapatok is játszani szoktak. De nem gondolnám azt, hogy... hogy ö, az, hogy, hogy ő kis országból jön az olyan, nagyon-nagyon befolyásolta volna az ő pályafutását.
2: Azt, azt tudni, hogy Stefanos Cizipásznak a szülei teniszezők voltak, profi teniszező volt az édesanyja, tenisz edző az édesapja, tehát ő igazából beleszületett ebbe az egészbe, és már hat éves kora óta versenyeztették, juniorként világ első volt. Tehát... Gyokovics is hat
0: éves korától már ilyen tenisztáborokba járt, és... Látszott rajta, hogy, Tehát, hogy a szerb, szerb uh, utánpótlásban nevelték őt folyamatosan. Lehet, hogy benne van, de tényleg én, én ezt, ezeket a nagy szavakat annyira nem é, az biztos, szeretem én ilyen, ilyen hogy Az biztos, hogy,
2: hogy nehezebb mondjuk görökként, meg nehezebb szerbként érvényesülni mondjuk amerikai vagy, vagy, vagy németként, vagy angolként, mert mások a lehetőségek
0: Én ezt szerintem. nem gondolom. Szerintem, hogyha Amerikában, Amerikában valószínűleg több tehetség hallódik el sokkal, egész egyszerűen a számok miatt is, de lehet, hogy arányaiban is. Tehát, hogy Amerikában persze, mondjuk a jólétben lehet, hogy ott van a teniszklubban 50 gyerek, míg mondjuk Belgrádban, vagy nem tudom hol, ahol Djokovics elkezdett teniszezni, ott lehet, hogy csak 5 gyerek van, és abból van egy kiemelkedő tehetség, de szerintem a kiemelkedő tehetségek nem azon múlnak, hogy ők hol vannak, őket meg fogják találni, Amerikában is, megtalálják Svájcban is, megtalálják Spanyolországban, megtalálják Szerbiában, tehát a, aki ennyire kiemelkedő tehetség, mint amilyen ő is, és mint amilyen egyébként valószínűleg Tsitsipas is, aki el tud jutni a világ legjobb tíz játékosa közé, azt ahhoz vaknak kell lenni, hogy azt elszúrt. És éppen ezért mondom, hogy, hogy az, hogy gyerekként mi volt, meg honnan indultál, az, az van kihatása a te későbbi pályafutásodra, de ezért Gyokovics már viszonylag fiatalkortól volt olyan teniszező, hogy jó edzőket tudtak igazolni mellé a szülei, tehát már szerintem tizenpár éves korától kezdve ennek nem volt nagy hatással az ő karrierjére. Hát
2: igazából én itt az anyagiakra gondolok, hogy meg a körülményekre, hogy azért más egy edző az Egyesült Államokban, akkor, amikor Gyokovics fiatal volt, háborús újtott országban, vagy akár Görögországban, ami, ami nem számít egy gazdag országnak, más Amerikában, más Németországban, más Angliában. És, és nyilván nagyságrendileg a mások az anyagi lehetőségek, attól függetlenül, hogy te most tehetséges vagy, vagy nem, mert azért egy ideig ez, ez inkább viszi a pénzt, mint hozza. Tehát Hogyne, ez bármilyen persze. tehetséges. Úgyhogy igazából ha, ha belegondolok, akkor ennek a speechnek szerintem az üzenet értéke lehet fontos az, hogy, hogy Jokovics egy példakép, a teniszező fiataloknak nagyon nagy százaléka nyilván úgy néz rám, mint, mint a jó Istenre, és, és ezért ez egy fontos üzenet volt, és, és szokatlan, mert nem nagyon szokott ilyenfajta monológ elhangzani egy-egy torna végén, hanem általában a szokásos kliséje, hogy köszöni a jó mindenkinek, haveroknak, stábnak.
0: Meg egy ilyet sokkal inkább el tudsz képzelni akkor, amikor az elsőt nyeri meg? hogy tényleg a igen. világ megtudja azt, hogy ő, neki ez fontos, hogy én, én innen jöttem. Most nem tudom, hogy azért mondta el ezt a speechet, mert utal Adált, vagy vagy valami más okból.
2: Hát neki, ő, utána azt az, hogy ez a mostani a 22. Az szinte olyan fontos volt, mint az első. Tehát ez ez pályafutása egyik, hanem a legfontosabb győzeme volt. És ebben minden benne van szerintem az, hogy utolérte Nadát, az, hogy utolérte, vagy az, hogy, hogy a tavalyi kávária után nyerni tudott a kedvenc tornáján. Azért ott nagyon megalázták, legalábbis biztos, hogy ő így érezte. hogy nagyon szerette Ausztráliát, Ausztráliát meg szereti is, de, de talán onnan kapta azt a nagy pofont, ahonnan legkevésbé várta volna. És akkor most nyilván beszéltünk arról, hogy persze, ha belett volna volt, akkor más lett volna, de nem volt, tehát ez teljesen mindegy már. Na minden a lényeg az, hogy, hogy üzenet, az üzenet értéke szerintem nagyon fontos volt a fiatalság felé. Úgy legyen. A nagyon komoly egy hete a Szél-GP az Emirates Team New Zealand csapat győzelmével zárultam. Ugye ez a, regatta. a csapat kint ünnepelt már a parton, a legénység egy pár tagja még a fedélzeten volt, amikor villámcsapott az árvócba, és az egyik tagja a legénységnek pont egy ilyen merevítő drót kötelet fogott, és ár, nagyon, ütő, nagyon erős áramütést kapott a villámcsapást követően. Amúgy a férfi nem más, mint a férfi 49-es hajóosztály olimpiai bajnoka 2008-ból, Martin Kierke
0: -terp. Hát, Na ez az, az ilyen freak accident, ja. ami, amire nem tudsz mit kezdeni, tehát most pont akkor hát csap bele a villám a hajóba. De túlélte, ugye? Hát,
2: túlélte, és ő már ment volna ünnepelni, ment volna a következő versenyre, de nyilván ilyenkor azért megfigyelés alatt tartják sokáig, hogy bármiféle. Uh, utóhatása lehet egy ilyen, egy ilyen balesetnek. Nagyon kemény. Ez az. Az Európa bajnoki bronzőjönes Vaskat a 5. helyel hangolt a jövő hétvégi világbajnokság, ez, ez ezen a hétvégén rendezik a cyclocross VK vasárnapi záróállomásán. Mit várunk Blankától?
0: Hát szerintem kicsit olyan, mint a kézi VB, hogy ha összejönnek a dolgok, akkor hmm. érmes lehet. Ha nem, akkor valahol ilyen 5-6 hét ilyesmi helyezése lehet. Ugye a. V... Adjuk. Amúgy. Persze, szombaton uh, háromtól. Uh, a VB-n kicsit gyengébb a mezőny talán, mint a világkupákon, mert a világkupákon együtt indulnak az 23-asok és a felnőttek, és a VB-n viszont külön, és a három nagyon jó 23-as versenyzőből, az egyik 23 indul a VB-n. Uh, úgyhogy hát, de igen, tehát, hogy. Szerintem nagyon össze kell jönnie a versenynek ahhoz, hogy ő mondjuk harmadik legyen. Aha. De hát nyilván nagyon szurkolunk, hogy tudjuk, hogy benne van a, a lábaiban ez a dolog, csak hát ha, hát ha most épp kijön. Hát a múlt
2: héten úgy volt, hogy lehet, hogy arról beszélgetünk majd az Ácsiban, hogy nárok a visszavonult, és hogy mégis mit hagyó itt a sportnak mit jelentett ő a sportágnak, aztán úgy döntött, hogy mégsem vonul vissza, pedig már tényleg mindenki arra készült, hiszen összehívott egy sajtótájékoztatót, és a lényeg az, hogy folytatja. Egyelőre nem tudni, hogy hol, de folytatja.
0: Igen, nincs csapata. Nyáron volt egy ugye a Tour de France után a ilyen... Száraz vérmintából kimutatták, hogy tramadol volt a szervezetében, ami egy fájdalomcsillapító, és ami az UCI által, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség által be van tiltva, vada által viszont nincsen. Tehát ezt az első ilyen tramadolos esetet, az, az egy sima olyan ö, szabálytalanság, mint, mint bármelyik nem jár el tiltással. Elvették a Tour de france eredményét és a csapata ezzel elég nehéz, helyz, nehéz, nehéz helyzetbe kerülhetett volna a, a Virtua licencekért zajló pontversenyben. Mert ez egy nagyon nagy pontértékű eredmény volt. Um, igazából tényleg az érdekes, hogy van kintán esete, meg van Miguel Angel Lopez esete. Ő más sztori, őt az Astana decemberben kirágt, kirakta a keretéből, mert hogy a Spanyolországban zajlik egy egy bírósági ügy, egy ilyen dopping doktorral kapcsolatban. És a, a vádiratban ö, szerepel López neve is, mint aki a kliense volt ennek a doktornak. De ugye az a sztori, hogy Spanyolországban a doppingolás az nem bűncselekmény, viszont dopingal ellátni valakit, az igen. Aha. Tehát itt az orvosokra megy rá a, a, az igazságszolgáltatás. És, ö, és ez az orvos, akinek a szava hihetősége, az ugye kérdőjeles, ő azt mondta egy ilyen vallomástétel során, hogy ő tűzbe teszi a kezét, hogy López nem doppingolt soha, vagy nem soha, de hogy tőle nem kapott doppingot, hanem csak azért került elő a neve telefonkönyvből, meg ilyenek, mert táplálkozási, meg tápláléki egészítőkkel kapcsolatos tanácsokat adott neki az orvos. És ez a López, akinek az ügyes súlyosabbnak tűnt kintanájénál, elment vissza Kolumbiába egy harmadik szintű kis csapatba, és most megnyerte ezt a San körversenyt, amit közvetítettünk, uh, és látszik, hogy jó, tehát, hogy mit Evenepool volt a mezőnyben, meg, mm. meg Bernal, meg jó, jó versenyzők voltak a mezőnyben, és Kintánán uh, meg egyelőre nem talál csapatot, de ő mondjuk nem elégedne meg azzal, hogy visszamenjen egy kolumbiai kontinentális Aha. csapatba, nem ő szeretne magas szinten versenyezni, meg Gironi, vagy indulni, vagy túron, Állítólag a, a túr cége az álszó, az azt mondta a csapatoknak, hogy aki kintán át el akarja hozni a túra, az ne számítson szabadkártyára, meg meghívóra, okay. Ami nyilván most, hogyha egy csapat vinné, az a, őt nem lehet ki, kizárni. Ah. De hogy, hogy állítólag itt meg, megmondták, hogy kintánát nem akarják a túron látni soha többé. Úgyhogy ö, kemény, kemény sztori, de igazából... Nehéz Nehezen érthető, hogy nem volt még egy olyan csapat, ami azt mondta, hogy én, én már pedig nem. belecsapok, és próbáljuk meg hátha.
2: Érdekes. Na, hát fiúk lányok, ennyi fért vele az LTI Ácsiba. Jövő héten is jelentkezünk. Köszönjük, hogyha meghallgatjátok, illetve hogyha küldtök nekünk különböző témákat. És akkor azt természetesen kibeszéljük itt a rovatban. Vigyázzatok magatokra, jövő héten találkozunk révdanit és Varkas Fögyi Gábor, talaltátok. Sziasztok!
0: Ez volt a hosszabítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben
3: is olvashattok honlapunkon az eurosporthu